0: Lass Quatschen, Let's talk. der Podcast
1: mit mir, Jüli.
0: Rund um das Leben, tolle Geschichten
1: und inspirierende Menschen. Weil Gutes einfach, einfach geteilt werden muss. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Lass Quatschen. Mein Name ist Jüli Schäfer, ich bin Coach und Kinesiologin und helfe dir dabei, deine Blockaden zu lösen und mehr Vertrauen in dich zu gewinnen. Heute habe ich wieder ein tolles Thema für euch, nämlich es geht um Männer und Gesellschaft. Und diese Folge ist nicht nur für Männer interessant, sondern auch für Frauen. Also, bleibt dran, Mädels. Ich bin dafür extra nach Bielefeld gereist und habe mir Buchautor Björn Süfke ins Interview geholt. Herr Süfke hat einige Bücher über Männlichkeit und über das Männerbild im 21. Jahrhundert geschrieben. Vor circa fünf Jahren habe ich eines seiner bekanntesten Bücher gelesen, das Männerseelen heißt. Und ja, er schreibt so differenziert und auf den Punkt gebracht und amüsant, ich kann es euch nur ins Herz legen. Jedenfalls sprechen wir heute über die Rolle als Mann in unserer Gesellschaft, warum es für einige Männer so schwierig ist, über ihre Gefühle zu sprechen, wie aus Stereotypen ausgebrochen werden kann, was sich Männer wünschen, wie Frauen die Männer unterstützen können und vieles mehr. Es hat mir echt super viel Spaß gemacht und ich hoffe euch auch. Dies könnt ihr am besten zeigen, wenn ihr mir 5 Sterne oder eine positive Rezension auf iTunes dalasst oder meinen YouTube-Kanal abonniert. Und jetzt viel Spaß beim Hören. Hi, herzlich willkommen. Mein Name ist Schäfer-Julie und wir sind heute in Bielefeld und ich bin bei Björn Süfke und es geht heute, wie schon gesagt, um das Thema ähm, moderne Männlichkeit, Mann sein und so weiter und so fort und ähm, ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen.
0: Herzlich willkommen.
1: Danke und dass Sie sich die Zeit genommen haben und ich habe ganz viele Fragen. Und, Dann ähm, ran. <lacht> also eingangs habe ich Sie ja schon ähm, vorgestellt. Mhm. Aber ich finde es immer ganz nett, wenn sich die Person noch mal selber vorstellen. Wie kam es dazu, dass Sie sich ähm, den Schwerpunkt Männerarbeit in Ihrer äh, therapeutischen okay. Arbeit rausgesucht okay. hat? Okay,
0: ja. Wollen Sie die ganz lange Version mit Kindheit und Jugend und so? <lacht> wie Sie wollen. Ich mache mal so, Mitte ja. also, äh, so ein Mittelding, also so ein grundsätzliches Interesse an, ja ich sag mal, Gender-Themen hätte ich es damals noch nicht genannt, aber... Vielleicht einfach so ein latentes Gefühl, von, dass das irgendwie alles nicht so richtig ist, wie das läuft mit Mädchen und Jungs und mhm. Männern und Frauen. Das gab es, glaube ich, schon in der Jugend. Ja. Äh, Psychologiestudium ist ja dann vielleicht auch keine ganz zufällige oder unpassende Wahl. Mhm. Aber so richtig der Startschuss war dann im Studium, wo ich eben ganz viel mich tatsächlich so mit Genderfragen, Feminismus äh, auseinandergesetzt habe. Und ich weiß noch, den Initiationspunkt, da habe ich in der Bibliothek, in der Abteilung Frauenforschung natürlich, die Abteilung Männer gefunden. Das waren damals vier Bücher, okay. alle auf Englisch, weil es Anfang der 90er im deutschen Sprachraum da noch gar nicht so viel gab.
2: Mhm.
0: Und ähm, ja, die habe ich dann verschlungen, die, diese vier Ami-Männer-Bücher. Und ab da war eigentlich mein Leben vorherbestimmt. Okay. Äh, ja, und ich hatte dann Glück, dass hier in Bielefeld, wo ich studiert habe, äh, es diese Männerberatungsstelle tatsächlich schon gab. Mhm. Was ja immer noch eine Seltenheit ist, auch heute in Deutschland, dass es Männerberatungsstellen gibt, also hatte ich super Glück,
2: mhm.
0: konnte mich hier nach dem Studium direkt einnisten und mache jetzt seit 20 Jahren Männerarbeit und habe auch nicht vor, jemals was anderes zu machen. Also das ist mein mein eines Bleib- und machen thema
1: ja, danke schön. Das ist eine sehr wichtige Arbeit, die Sie machen. Und ähm, als ich Ihr Buch vor fünf Jahren gelesen habe oder so, ich habe es sehr gefeiert und gleich allen weiterempfohlen, weil schön. es so wichtig ist. Es passiert zwar schon sehr viel für die Frauen und muss auch noch mehr passieren, aber Absolut, ja. die Männer werden da ein bisschen vergessen. Und es wäre schön, so alle mit ins Boot zu holen. Ja.
0: ja. so ein bisschen beginnt das ja jetzt, also wo mhm. äh, Sie so sagen fünf Jahre. Das ist so mein Eindruck auch, dass so in den letzten Jahren fängt es so an, also. Es geht so ein bisschen weg davon, dass ich mich irgendwo quasi einreden muss, sondern äh, es kommen wirklich die Anfragen. Es mhm. kommen Anfragen zum Internationalen Männertag. Ich weiß noch, vor zehn Jahren habe ich immer auf unsere Webseite noch geschrieben, äh, ich werde den Tag feiern, wo in meinem Kalender, also mein Paper-Kalender meinte ich da, auch der Internationale Männertag ja. drinsteht und nicht nur der Frauentag am 8. März. Und dann kam er. Nee, das still, im Kalender ist er immer noch nicht. Aber es gibt Anfragen für Vorträgen am, von Frauen auch, von Gleichstellungsbeauftragten. Machen wir was am Internationalen Männertag und so. Also da merke ich, ah, okay, es geht so in die richtige Richtung. Ganz langsam, aber es geht in die richtige Richtung.
1: Schön. Beim Vortrag sagten Sie, wir haben keine Krise der männlichen Natur, sondern eine Krise des männlichen Entwurfs. Das mhm. fand ich sehr spannend und es sehr schön, wenn Sie da mal drauf eingehen könnten nochmal.
0: Ja, also, so dieser Begriff Krise, Krise der Männlichkeit, Krise des Mannseins, der ist ja auch seit, ja, vielleicht auch wieder diesen fünf Jahren ungefähr so in den Medien. Als das letzte Buch, das hatte den Arbeitstitel Krise der Männlichkeit, das war so vor drei Jahren die Verhandlung mit dem Verlag und die haben das quasi gekauft, bevor sie den Inhalt kannten, weil das einfach so ein Begriff war. Mhm. Ähm, und ich habe das dann nochmal ein bisschen versucht aufzudröseln, ja, was ist denn, denn genau in der Krise? Es sind ja nicht die Männer alle in der Krise, also leider nicht. Es ist ja erst ein Bruchteil der Männer, die sich wirklich auseinandersetzen mit diesen Themen. Ähm, Krise ist für mich ja kein negativ besetzter Begriff, mhm. sondern Krise ist immer die Chance auf äh, Veränderung. Mhm. Ähm, also die Männer, wenn wir jetzt rausgehen und Umfragen machen zu dem Thema, dann sagen 95 Prozent, ich weiß gar nicht, was sie wollen mhm. oder... Weiß nicht, wettern vielleicht ein bisschen gegen die Frauenbewegung oder sowas. Ähm, also die Männer sind nicht in der Krise. Es ist aber auch nicht der Mann als biologisches Wesen in der Krise. Das fand ich immer besonders lustig, diese Vorstellung. Ne? Bis vor 50 Jahren waren wir die Krone der Schöpfung. Ja. Und jetzt sind wir irgendwie dem modernen Leben nicht mehr angepasst von unserer Grundausstattung her. Beides ist natürlich völliger Unsinn. Ähm, was eben in der Krise ist, ist diese Konstruktion von Männlichkeit, diese traditionelle ja. Konstruktion von Männlichkeit, also Ernährer, Beschützer, äh, alles wuppen müssen, äh, keine Schwächen zeigen, keine Gefühle zeigen. Mhm. Dieser, ich nenne das immer traditionelle Männlichkeit, mhm. äh, hegemoniale Männlichkeit, sagen manche Forscher und so. Also dieser Entwurf von Männlichkeit, der ist eben in die Krise geraten,
2: mhm.
0: im wortwörtlichen Sinne, durch die Frauenbewegung natürlich, mhm. Mhm. Also in dem Sinne, dass er eben als Leitkonstrukt für unsere Gesellschaft ja noch nicht abgewählt ist, leider, aber eben in der Krise ist. Also er wird mhm. hinterfragt, er wird kritisiert, er ist nicht mehr ähm, so selbstverständlich. Und wenn jemand ihn so in voller Hundertprozentigkeit äh, repräsentiert, dann ist er zumindest in aufgeklärten Kreisen auch schon ein bisschen... Äh, eine, 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 wie sagt man, eine Karikatur. Mhm. Gut, Präsident der Vereinigten Staaten kann man doch werden, aber also in vielen, <lacht> äh, ich sag mal jetzt nicht nur linken, sondern aufgeklärten Kreisen ja. ist es antagonistisch, sich in dieser traditionellen Männlichkeit äh, zu präsentieren. Das macht diese Krise aus, meine ich.
1: Mhm. Erleben Sie da viel Orientierungslosigkeit und Unsicherheiten bei den Männern? Ja,
0: sicher. Also das, ist das was ich auch versuche, in dem neuen Buch zu benennen, weil mir das ganz wichtig ist, ähm, ja, dass die Leute sich darauf vorbereiten. Mhm. Natürlich führt eine Krise immer zu Orientierungslosigkeit, auch erstmal zu Unsicherheit. Ja. Ähm, wenn ein alter Entwurf nicht mehr gültig ist, gültig ist er ja schon noch, aber zumindest hinterfragt wird, kritisiert wird, ein neuer Entwurf aber auch nicht richtig bereitsteht, mhm. zumindest kein Konsens darüber herrscht, dann werden logischerweise die heutigen Männer, insbesondere natürlich die jüngeren Männer, die ihre Geschlechtsidentität ja noch entwickeln, also so ältere Männer wie ich, die ihre Identität vielleicht ja. so einigermaßen ausbalanciert schon haben, mhm. trifft das nicht mehr ganz so hart, aber schon auch noch. Also auch da kommen die neuen Anforderungen mhm. der Frauen, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Also, dieser Entwurf von Männlichkeit ist in der Krise und das führt immer erstmal zu Orientierungslosigkeit. Aber ich mag überhaupt nicht diese Gegenbewegung sozusagen, dass, wenn etwas zur Orientierungslosigkeit führt, dann ist das per se schlecht oder so. Also, wir müssen dann irgendwie wieder zurück und, und, und Stabilität mhm. herstellen. Da würde ich als Psychotherapeut eben immer sagen: Nee, nee, nicht die Krise sofort irgendwie wegmachen, wenn ein Paar in Therapie kommt in Krise, dann versucht man auch nicht ganz schnell irgendwie, ja. versteht euch doch wieder, <lacht> sondern zu gucken, ähm, was macht die Krise aus, mhm. äh, was ist unausgesprochen, was muss reflektiert werden, was muss geteilt werden, um dann gemeinsam zu gucken, ja. wie kann man sich auf einem besseren, höheren Niveau neu kalibrieren
2: mhm. als
0: Paar. Aber das finde ich ist auch ein gutes Bild für uns Frauen und Männer in der ja. Gesellschaft. Also das wäre eben auch mein Wunsch mhm. und ja, auch mein Glaube, wird ein paar hundert Jahre dauern, aber es ist meine Prognose, dass wir uns eben als Frauen und Männer durch diese Krise irgendwann auf einem besseren, gleichberechtigten
1: mhm.
0: Niveau neu kalibrieren.
1: Ja.
0: Dafür braucht es diese Krise.
1: Wünschenswert, alle Gemeinden. ja. Wie können denn wie können Frauen die Männer unterstützen?
0: Das ist eine gute Frage. Also... Erstmal dich. Erstmal erst ist das was, wo wir Männer auch, ich sage es jetzt mal ganz bewusst so provokativ, wo wir Männer auch äh, selber uns äh, auseinandersetzen müssen. Auch unter Männern durchaus mal unter, auseinandersetzen müssen. Ich finde das sehr schade, dass Männergruppen, Männergruppierungen so einen negativen Touch kriegen. Entweder sind das irgendwie... Weicheier, die mhm. da irgendwie ihre, ihre Wunden äh, sich gegenseitig lecken. Mhm. Oder es ist männerbündlerisch, mhm. ähm, so in der Wahrnehmung ist sehr schade. Also gerade Männerfreundschaften, also dass man einen Freund hat, Freunde hat, mit denen man sich über diese Themen auseinandersetzen kann, finde ich ganz wichtig. Ja. Wir Männer müssen auch erstmal äh, ja, uns emanzipieren, auch im wahren Sinne des Wortes, äh, auch von den Frauen. Also dass wir Die Lösung kann ja nicht sein, dass wir nun dem nachhecheln, was sich Frauen vielleicht jetzt... Modernerweise vorstellen, wie Männer zu sein haben. Mhm. Das wäre ja nur ein neuer Entwurf, mhm. dem man sich unterordnet. Ähm, könnte man hoffen, dass der Entwurf vielleicht ein bisschen angenehmer ist, aber es ist auch erstmal wieder ja. nur ein externer Entwurf. Nein, wir müssen uns doch erstmal emanzipieren und gucken, wie will ich denn meinen Mann sein gestalten? Mhm. Das ist erstmal eine Männeraufgabe. Ja. Aber Frauen können natürlich unterstützen in, in der Hinsicht schon, ähm, ja, wie soll ich sagen, die Männer auch ernst zu nehmen darin, das auch anzunehmen. Also ich bin ja nun Vater von drei Kindern und ich mache es 50-50 mit meiner Frau. Also ja, ich, bin, ich würde ja sagen, ganz normaler Vater, also ja. wie ich mir Normalität vorstelle.
2: Ja.
0: Ähm, bin aber dann natürlich viel mit Müttern äh, in Kontakt. Ja. Und da erlebe ich einfach äh, wahrscheinlich das, was viele Frauen in Männerdomänen erleben, Nämlich ganz viel nicht ernst genommen werden, ja, diskriminiert werden, auch positiv diskriminiert werden. Ach, wie
1: toll, wie das machen
0: Wie schön, so nach dem äh. Motto, sonst können Männer das ja eigentlich gar nicht.
1: Mhm. Also an dem Punkt werden dann die Männer nicht ähm, ernst genommen?
0: Ja, absolut. Also, klassisches Beispiel. Sie sind irgendwo eingeladen, Elternpaar. Der Mann geht mit dem Kind, also geht das Kind wickeln, in ganz vielen Fällen werden Sie erleben, dass die Frau hinterhergeht und auch irgendwas Wichtiges im Wickelzimmer zu erledigen okay. hat und ihm über die Schulter schaut und okay. noch ein paar hilfreiche Kommentare äh, zum Geschehen abgibt. Da denke ich immer.
1: Habt Vertrauen in eure Männer? Also.
0: Äh, ja, nehmt sie ja. erstmal ernst als ja. welche, die. Also, uns wird zugetraut, dass wir Atomkraftwerke bauen oder zurückbauen oder entwerfen oder was, aber wickeln, das ist ja keine Raketenwissenschaft. Also. <lacht> ja. ähm, ja, ich will das den Frauen ja. gar nicht vorwerfen, ja. die Frauen haben genauso ihre Stereotypen, was sie zu können haben und auch besser zu können haben mhm. als die Männer, das ist ja genauso ja. in ihnen drin und da ist auch dieser Druck, das besser wissen zu müssen,
2: mhm.
0: aber das ist so ein klassisches Beispiel dafür, wo ich erlebe, dass ganz viele Männer eben nicht als, als gleichbefähigte, emotional äh, intelligente Wesen äh, wahrgenommen werden. Okay dann äh, ist es natürlich ganz schwer, das werden Sie andersrum genauso kennen, wenn Sie in dem Bereich, was Sie machen von den Männern, gar nicht ernst genommen werden mhm. als auf Augenhöhe. Mhm. Äh, das, äh, dann ist es ganz, ganz schwer, äh, zusammenzukommen wirklich. Ja. Also Bei Ihnen wird sich Groll auftun oder andere Reaktion ist, man schluckt es runter und versucht, irgendwie sich den mhm. anzupacken. Also auf jeden Fall Mechanismen, die dazu führen, dass man nicht auf Augenhöhe ja. kommt.
1: Also mir ist auch bei dem Interview heute ganz wichtig, und das wissen meine Hörer aber auch, ähm, nicht der böse Mann, die böse Frau und Schubladen denken, sondern das. ein Herantasten der Thematik. Und ja. genau.
0: Das würden Sie von mir auch nicht kriegen. Also mhm. für mich ist, wenn ich das als Stichwort gleich mal nehmen mhm. darf, für mich ist das eigentlich eines der größten oder vielleicht das größte Hindernis, was es uns so schwer macht, zu einem gleichberechtigten Gesellschaftsentwurf zu kommen, dass wir Männer wie Frauen noch ganz oft in diesem
2: Geschlechterkampf-Thema
0: mhm. drin sind. Also, das gibt es von Seiten der Frauenbewegung, ist immer nur eine Minderheit, gar keine Frage, aber es gibt auf Seiten der Frauen äh, diejenigen, die noch in diesem Bild drin sind, so nach dem Motto: Was gut ist für Frauen, ist schlecht für Männer und andersrum, mhm. was natürlich eine, eine schreckliche Vorstellung ist. Ich sage immer so, stellen Sie sich das mal für Ihre Partnerschaft vor. Also ja. diese Herangehensweise, was gut ist für mich, ist schlecht für meinen Partner. Und was gut ist für meinen Partner, ist schlecht für mich. Okay. Also dieses, als wenn es um Ressourcen ja. ist. ist ja. Und es stimmt ja auch nicht. Also in der Regel laufen Partnerschaften so, dass wenn es gut ist für mich, ist es meistens auch gut für meinen Partner. Also Partnerschaft ist eine Win-Win oder im Lose-Lose. Mhm. Situation und genauso sehe ich das auch auf der gesellschaftlichen Ebene. Entweder gewinnen wir gemeinschaftlich nämlich neue Möglichkeiten, dass wir den ganzen Himmel, aber auch die ganze Hölle äh, haben dürfen, beide mhm. Geschlechter, mhm. oder wir verlieren zusammen, dass es wieder zurückgeht in, in, in alte Stereotype-Rollen, wo beide gelitten haben, beide Geschlechter.
2: Mhm.
0: Also das ist ähm, eine furchtbare Situation, dass wir auch in der Männerszene immer wieder noch diese Geschlechterkampfgeschichten haben. Auch ich, wenn ich irgendwo eingeladen werde, 90% der Leute, die mich einladen, sind wunderbar und ja. so weiter. Aber manchmal bin ich auch wo und merke dann, ah, hier herrscht so ein latentes Frauenbashing oder anti-emanzipatorisches Setting mhm. irgendwie vor. Mhm. Da versuche ich mich dann schnell wieder vom Acker zu machen. Ja. Schrecklich.
1: Also Sie sagten, wir als Frauen können anfangen, die Männer mehr ernst zu nehmen. Gibt es noch was, was wir tun könnten? Ja, verstehen. Also,
0: äh, wenn Sie so zu so fragen. Mhm. Ähm, also aus meiner Sicht, ich meine, ich schreibe ja auch Bücher, das ist ja yeah. nichts anderes als ein Versuch, Leuten, Männern wie Frauen, äh, Sachen verständlich zu machen, weil das ist meine, äh, ganz, also meine Einstellung oder auch mein Glaube, ähm, dass es ja, einfach die Erfahrung als Psychotherapeut dass wenn wir mehr verstehen von den anderen, und da haben auch die Männer im Frauenverstehen noch einen großen Nachholbedarf, aber das ist nicht meine Baustelle, <lacht> dass Frauen erklären müssen, andere machen. Ich versuche, die Männer ja. zu erklären und ja. das Verständnis für die Männer zu schüren. Ähm, es ist doch ganz klar, in meinem Kontext, wenn ich hier mit Klienten sitze, dann ist es im ersten oder im zweiten Gespräch natürlich häufiger noch so, dass ich denke, oh, naja, umso mehr ich aber von jemandem verstehe.
2: Mhm.
0: Verstehen heißt ja nicht entschuldigen mhm. oder, oder rechtfertigen, wenn er irgendwie Mist gemacht ja. hat oder so. Aber umso mehr ich verstehe, wie das dazu gekommen ist, umso mehr, ich, umso mehr er mir vielleicht von seiner Biografie erzählt und ich automatisch was verstehe. Vielleicht was, was er noch nicht mal versteht, aber... Umso weniger kann ich ihn noch ablehnen und nicht mögen. Es mhm. passiert automatisch. Dass umso mehr sie. Das ist in der Partnerschaft. Ich komme immer wieder auf Partnerschaft, ja. aber es ist ja so wie in der Partnerschaft. Auch so, wenn irgendwas, was sie total aufregt, was ihr Partner gemacht hat, und sie verstehen, was die Beweggründe waren, dann kann es sie nicht mehr so aufregen. Ja, das stimmt. Das ist auch das, was mir viele Psychotherapeuten ja. nach Fortbildungen dann hinterher berichten, dass sie sagen, ich merke einfach, dass ich mit meinen männlichen Klienten da viel entspannter sitze, weil ich das alles nicht mehr so persönlich nehme, wenn die sagen, wie, ja, ja, oder muss ja, oder so. Weil ich, das ist nicht, hat nicht mit mir zu tun. Die wollen nicht mich irgendwie mit ins Boot nehmen. Die sind nicht anti, sondern die wollen sozusagen, die müssen die Gefühle an der Stelle da mhm. abwehren, den Kontakt, weil das nicht männlich dann ist. Ich nehme es mir nicht mehr so persönlich, ich verstehe es besser. Und schon sind sie offener. Mhm. Also insofern, ähm, ja. ich freue mich über alle Frauen, deswegen mache ich auch so gerne Interviews, ja. äh, die versuchen zu verstehen. Weil das wird automatisch dazu führen, dass die die verhärteten Fronten aufweichen.
1: Mhm. Das war mit ein Grund. Ich habe das Buch mitgebracht heute. Ich habe das Buch vor, wie schon gesagt, einigen Jahren gelesen. Ihr müsst es lesen, Leute. Das stand im Bücherregal. Ähm, und ihr Männerseelen, hm, ein psychologischer Reiseführer. Hm. Mhm. Und ich war schon immer neugierig und interessiert. Und ich sage, das kaufe ich mir jetzt, weil ich auch die andere Seite verstehen möchte. Ja. Und ähm, Herr Süfke, Sie schreiben so witzig und wirklich Danke. differenziert und auf den Punkt gebracht. Ich kann es nur empfehlen. Sie haben noch mehr Bücher geschrieben. Äh, das packe ich alles in die Shownotes, dass die Zuschauer, Zuhörer ähm, sich das raussuchen können, was sie interessiert. Ja. Vielen Dank. Sehr gerne. <lacht> ähm, kennen Sie Lex van Someren, zufällig?
0: Das sagt mir irgendwas, aber ich...
1: Das ist ein Mann, der auch sich auf Männerarbeit spezialisiert hat, unter anderem, mhm. und Seminare gibt und er sagte in einem Interview, ich zitiere jetzt mal, ähm, dass Männer getrennt sind von ihrem Bewusstsein, ihres Herzens, und dass sich dies dann als Triebkraft bemerkbar macht und deshalb so viel Missbrauch, Unterdrückung und Exzesse entstehen. Dass die Männer das dann so ähm, ausleben, weil sie nicht bei sich sind. Wie ja. sehen Sie das?
0: Das ist richtig. Das ist mir ein bisschen zu blumig ausgedrückt ja. sozusagen. Da bin ich so ein bisschen nüchterner. Mhm. Aber ich würde es mal in meinen Worten, <lacht> in meinen bisschen nüchtereren ja, ja, Worten, gerne. so sagen, ähm, also Herzen... Ähm, ja. Das ist nicht so ein psychologischer Begriff für mich. Also ich würde sagen, äh, ein Grundproblem von eben diesem traditionellen Männlichkeitskonstrukt ist, äh, dass es quasi den Zugang zu den Gefühlen verbietet. Mhm. Äh, das ist aus meiner Sicht eigentlich die, die Essenz auch von diesem äh, Konstrukt. Mit der Folge, dass wenn Jungen eben im Laufe ihres Aufwachsens die Gefühle derart auf allen Kanälen, medial, durch Erziehung, im äh, Freundeskreis, die Gefühle so ja, ausgetrieben werden gerade. Das ist schon wieder falsch. Sie werden ihn ja nicht ausgetrieben, Sie bleiben ja drin. Mhm. Aber wenn Ihnen der Zugang dazu, so sage ich das immer, mhm. äh, der Zugang dazu, also das Bewusstsein über diese Gefühle
2: abtrainiert, ab
0: abtrainiert mhm. wird. Abgeschnitten, wollte ich jetzt schon wieder sagen, wäre auch wieder falsch gewesen, mhm. weil es äh, nicht gekappt, aber erschwert eben. Ja. Also im ganz klassischen Sinne, wie man auch äh, den Zugang zu etwas Traumatischem, was man erlebt hat, ja auch nicht abschneidet, ist auch mhm. nur aber ähm, durch Abwehrmechanismen wirklich blockiert im Inneren. Ja. Und das ist im Grunde, würde ich jetzt immer sagen, über vier Milliarden Menschen <lacht> über den Kamm geschoren, ähm, ein zentrales Männlichkeitsproblem und damit ein zentrales Männerproblem, dass dieser Zugang zu den Gefühlen erschwert ist. Und dann, und da hat der Kollege völlig recht, Er hat jetzt vor allem die, die, ja, die sehr für, für andere sehr unangenehmen Seiten, äh, die dabei rauskommen, aufgelistet, mhm. also Gewalt, äh, Missbrauch etc., aber ganz klar, wenn ich keinen Zugang habe zu meinem Gefühl von Mitgefühl beispielsweise, mhm. wenn ich keinen Zugang habe zu meinem Gefühl von Scham, zu meinem Gefühl von Schuld, was sich bei, ich hoffe, Ihnen und mhm. mir äh, einsetzt, wenn wir nur erwägen, äh, sowas zu tun, keine ja. Ahnung, irgendjemand hat uns auf der Straße wieder die Vorfahrt genommen und wir erwägen, jetzt steigen ja. wir ja. mal aus, ja. Ja. in dem Moment klar. regt sich... Wenn dieser Zugang dazu nicht da ist, dann äh, gehen sie doch hin und hauen ja. über auf die Mappe oder äh, sonst was. Das ist aber nur eine ähm, Konsequenz und wir sollten Männer auch nicht
2: ähm,
0: <coughs> darauf reduzieren. Ja. Äh, ein Großteil äh, ist auch einfach leidvoll für die Männer selber, wenn eben der Zugang zu, ja, zu Liebe, der Zugang zu Freude, der Zugang zu äh, ja, auch Angst, Trauer, Hilflosigkeit, was ja alles Gefühle sind, die einen Wert haben insofern, mhm. dass sie mir Informationen vermitteln, wie ich mein Leben gestalten will. Ja. Wenn einem all das ein Stück genommen ist, also nochmal, nicht die Gefühle, die sind alle da, mhm. geht nicht, kann man nicht wegmachen, mhm. aber wenn einem der Zugang genommen ist, sodass man keinen Umgang damit finden kann, ja, dann wird man auf Deutsch gesagt immer irgendeinen blöden Umgang mhm. damit finden. Aber wie gesagt, blöd für andere, aber ganz häufig auch einfach blöd für die Männer selber.
1: Absolut, ja. Ja, haben Sie das Gefühl, es tut sich gerade was in die Richtung?
0: Ja, also äh, definitiv, das kann man hundertprozentig bejahen. Äh, ich sage auch Vordringen immer gerne, das Glas ist halb voll. Mhm. Äh, es ist aber auch halb leer, genau genommen. Auffüllbar? Bin ich, ja, es ist definitiv <lacht> auffüllbar. Nochmal, ich habe es ja eben schon mal gesagt, meine Prognose ist
1: auch... Mhm. <lacht>
0: auch leicht zu sagen, wenn man sagt, es wird erst in ein paar hundert Jahren yeah. ein, kann mich keiner messen an der Prognose, aber ähm, meine Prognose ist auch, dass, ähm, wir, dass das weiter so gehen wird in diese Richtung, trotz aller Rückschrittstendenzen, aller Backlash-Tendenzen, die wir ja auch gerade wieder erleben, also Trump habe ich eben schon mal kurz angesprochen, aber wir sehen es ja auch bei anderen mhm. Politikern und auch politischen Strömungen, wo so sehr hat mir eigentlich gedacht, dass das ausgeräumt ist, ne? anachronistisch sozusagen, dass wir das überlebt haben. Mhm. Ähm, was nochmal wiederkommt mit so Extremstereotypen, Männlichkeits- und Geschlechtervorstellungen, wenn man das Vorstellungen nennen will, also in dieser Primitivität. Ähm, das sind für mich so Zuckungen, die aber die Entwicklung aus meiner Sicht nicht hemmen werden. Also das, was die Frauenbewegung, da muss man ja die Credits klar verteilen, was die Frauenbewegung angestoßen hat ist aus meiner Sicht nicht mehr rückbaubar. Das wird über die ja, ein bisschen weiterentwickelten Gesellschaften ähm, früher oder später, denke ich, sich durchsetzen. Mhm. Äh, so wie sich hoffentlich sich Umweltschutz durchsetzen wird, langsam, ja. auch wenn es vielleicht zu spät, zu langsam geht. Ja. Aber das sind Sachen, die, glaube ich, nicht äh, rückbaubar sind. Aber für mich geht es natürlich viel zu langsam.
2: Ja, das ist
0: es ist äh, schon immer wieder frustrierend zu sehen, wie denn trotz aller Entwicklungen <lacht> äh, <lacht> zeigt mir wieder irgendein Freund äh, ein YouTube-Video über den Männer-Schnupfen oder so, ja. wo irgendwie Männer als weinerliche Wesen dargestellt werden. Und ich so denke, oh, Mann, oh Mann. so Klischees, die im Übrigen noch nicht mal stimmen. Ähm, wissenschaftlicher Wesen ist totaler Quatsch. Äh, wo man so <lacht> merkt... Aber da muss man ja. dann immer wieder sich zurücknehmen und sagen, wieso okay, ist das? Das dauert. Mhm. Man muss die, wie heißt es immer so schön, die kritische Masse einer Gesellschaft, gibt es ja, glaube ich, so eine Theorie, man muss 10% der Gesellschaft ähm, überzeugen, ja. äh, dann folgt der Rest ja. irgendwann nach, dann ist die Bewegung unumkehrbar. Die 10% haben wir noch nicht, das muss man klar so okay. sagen. 10%, die nicht nur auf dem Papier, wie unsere Politikerinnen, Politiker sagen, wir brauchen Gleichberechtigung, sondern die wirklich so das klingt so arrogant, aber ich sag's jetzt mal so so weit sind äh, zu erkennen, ähm, dass wir wirklich was Geschlechtergerechtigkeit betrifft ähm, ganz viel zu tun haben
1: fernab noch sind davon eigentlich.
0: ja, da haben wir noch nicht 10% mhm. die wirklich sagen würden äh, das ist ein ganz ganz zentrales gesellschaftliches Thema
1: mhm.
0: ähm, an denen arbeiten wir noch an den 10% prozent
1: ja. Was sind denn noch so typische Klischees, die so, die so herrschen, Vorurteile sozusagen? Wir hatten jetzt den Männerschnupfen.
0: Ja, genau. Also, das ist ganz lustig. Also das ist wirklich so ein Phänomen. Also selbst in aufgeklärten Freundeskreisen, in denen Sie, machen Sie mal das Experiment. Ich mache das gerne bei Seminaren, ja. um so zu zeigen, wie tief so stereotype Vorstellungen mhm. sitzen. Also ein Beispiel ist der Männerschnupfen. Also diese Vorstellung, Männer sind äh, sozusagen letztlich wehleidiger und ah ist ja auch klar weil Frauen müssen auch viel mehr Schmerzen ertragen mhm. Geburtsschmerzen und so weiter es gibt aber wissenschaftliche Untersuchungen dazu dass Männer später auf Schmerzreize äh, reagieren mhm. also sie sind wenn man so will können sie auch jetzt wieder sagen unsensibler was Schmerz betrifft also es stimmt einfach schlicht nicht mhm. dass sie mehr jammern im Gegenteil aber es ist eben ein Wahrnehmungsphänomen dass wenn ein Mann jammert
2: mhm. fällt
0: es einem total auf wenn eine mhm. Frau sagt, oh, mir geht's nicht gut, dann ist das normal. Hintergrundrauschen ist normal. Mhm. Das ist so wie wenn, anderes Beispiel habe ich wirklich erlebt von, ich sage den Namen nicht, aber von ja. einem Politiker auf einer Tagung zum Geschlechterthemen, der sagt, ja, aber ich habe neulich im Prenzlauer Berg zwei Männer mit Kinderwagen in der Schlange beim Bäcker vor mir gehabt. Mhm. Also und meine Söhne haben gleich, wo ich so denke. Ja, zwei Männer mit Kinderwagen. Super, ganz toll. Aber an dem Tag hast du schon hundertmal zwei Frauen mit Kinderwagen äh, zusammen irgendwo gesehen, aber nicht wahrgenommen. Das ist ein reines Wahrnehmungsphänomen. Die Zahlen zeigen aber, 19 von 20 Vätern äh, sind vollzeit berufstätig. Mhm. Also äh, so viele Männer können da nicht zu zweit beim mhm. Bäcker hintereinander stehen. Also das sind so ähm, Dinge, die einfach ganz, ganz tief drin sind. Also beim Thema Erziehung einfach ganz klar diese Vorstellung, dass die Frau das besser kann,
2: mhm.
0: was eben äh, unheimlich schwer äh, rauszukriegen ist. Also, mhm. wenn man sich mal so die Reaktionen anhört von Frauen wie von Männern, die ähm, äh, Elternschaft gleichberechtigt machen und beispielsweise sie macht sieben Monate Elternzeit, dann macht er sieben Monate Elternzeit. Was Frauen wie Männer dann zu hören bekommen mhm. aus dem Umfeld, aus dem sehr reflektierten, aufgeklärten Umfeld teilweise. Das ist schon noch... Schade. ...entwicklungsfähig, ja. sagen wir mal. Ähm, ich kenne es selber von, von... Darf ich jetzt vielleicht... Ich, meine Frau sagt, ich soll nicht immer so viele Beispiele aus unserem <lacht> Privatleben <lacht> und so. Dann halte ich das mal neutral. Ja. Aber was wir auch für Reaktionen bekommen haben, also so klar war, ähm, meine Frau geht eben nach sieben Monaten wieder arbeiten und ich mache dann Elternzeit. Mhm. Die anderen sieben Monate, äh, da haben wirklich sehr... Aufgeklärte Menschen, ja, nicht so Worte benutzt wie Rabenmutter und so, aber so quasi so auch so in so Formulierungen. Da wird dann davon gesprochen, äh, also zu meiner Frau gerichtet: Bist du sicher, dass du die Kinder in dem Alter schon alleine lassen willst? Alleine heißt alleine. dann beim Vater. Ja. Ja. <lacht> ne, also, okay. Ba Bereich Erziehung, da rede ich mich immer um Kopf und Kragen, da rege ich mich so auf, dass. Kein Meine Punkt und Komma Mutter hat, finde.
1: hat mich auch, ähm, als sie von Paris nach München gezogen sind, ähm, in die, ich weiß nicht wie viele Monate ich war, oder ob ich schon, Quatsch. Quatsch, ich war auf jeden Fall so zwei oder so kam ich in die yeah. Krippe Und ähm, sie musste sich auch anhören, Rabenmutter, als yeah. sie arbeiten gegangen ist. Ja,
0: ja. Also ja. das sind so äh, Dinge, die einfach nochmal... Ich sage das gar nicht, um ähm, hier zu lästern äh, über die ja. Welt, sondern ähm, wir müssen das verstehen. Das sind stereotype Vorstellungen, die auf allen Kanälen uns Frauen wie Männern äh, eingraviert werden. Über Sehen wir ja über die Rückmeldung, die man bekommt, wenn man so etwas macht, äh, über das, was man medial sieht. Wenn Sie in Bilderbüchern, damit habe ich mich ja viel beschäftigt in den letzten zehn Jahren, in Bilderbüchern, <lacht> Quasi nie Väter sehen, die sich um ihre Kinder kümmern, immer Mütter, ja. die das machen. Natürlich hinterlässt das bei den Kindern natürlich, also das prägt natürlich ganz klar die Kinder, auch wie eben Männer und Frauen sich in dieser Gesellschaft verhalten. Aber auch sie selbst prägt es natürlich ganz stark da drin, ob sie sich da als jemand fühlen, der da kompetent ist und drin in dem Bereich oder als Außenseiter. Oder eben andersrum, an die Frauen wird eben auch ganz klar der Anspruch gestellt, du musst das mhm. du musst das besser können mhm. und auch machen, mhm. ähm, sonst bist du eine Rabenmutter. Mhm. Ja, und es ist natürlich jetzt ganz toll, äh, wenn der Vater auch ein bisschen mithilft. Mhm. Also Sie merken an der Ironie, in der Stimme, mhm. da rege ich mich immer ja, ja, ich wahnsinnig äh, ganz drüber. auf Ich helfe meiner ja. Frau nicht. Ich mache 50%. Prozent. Mhm. Ich helfe meiner Frau nicht. Mhm. Meine Frau hilft mir auch nicht bei der Erwerbsarbeit. Ja. Sie macht 50% Prozent der Erwerbsarbeit. Ja. Aber, Sprache also, ist so wichtig. Oh, so ja. da erkennen Sie. Ähm, sehr schön immer, wo einfach, nochmal, ich sag's nicht, um die Leute zu ja. bäschen, ähm, wo einfach die Stereotype ganz klar drin sind. So Formulierung, wie andere Väter und Mütter über die Kinder reden. Na, da kommen sie wieder, unsere Prinzessin. Ja. Sind, und dann kommen da so drei Mädchen, die so gar nicht Prinzessinhaft sind, aber die Realität <lacht> ja. kann das Stereotyp überhaupt nicht so schnell ähm, sozusagen Absolut. verschwinden. Und auch, und
1: auch in Filmen das ja. ist Wahnsinn, was uns vorgelebt wurde. Wir haben jetzt, ich habe mein letztes Interview gegenüber über Money Mindset und Frauen und Geld und so ja. weiter, das Bewusstsein ja. dazu und ähm, wir haben dann wirklich lange überlegen müssen, bis uns ein Film eingefallen ist, wo es mhm. eine Frau gibt, die glücklich ist, sympathisch und finanziell ähm, ja. frei. Ja. Und da muss man erstmal überlegen. Ja. Und was uns da vorgelebt wird, auch Walt Disney und so. Also, ja. Genau. Ja.
0: Und genauso, ich bin dann für Männertage oder so auf der Suche nach Filmen, wo es einen Mann gibt, der äh, sozusagen emotional präsent ist, sich vielleicht um Kinder kümmert, aber dann nicht beruflich sozusagen eine totale Witzfigur mhm. ist. Also es äh, gibt ja teilweise jetzt schon Kinderbücher, ja. die dann den Zeitgeist aufnimmt, das quasi umkehrt. Da ist die Mutter dann irgendwie total erfolgreich. Es gibt so eine Serie, die meine Kinder alle durchhaben. haben. Äh, Mutter ist total erfolgreich, aber auch total unsympathisch und du? immer äh, Liliane Susewind.
1: Okay, kann ich so
0: nicht. So zehn <lacht> Bände oder ja. so. Eigentlich ganz nett, ganz ja. hübsch. So ein Mädchen, was mit Tieren sprechen kann. Finden Kinder super. Mhm. Fand ich eigentlich auch ganz schön. Ja. Aber dieses Rollenklischee wieder. Also da hat sich jemand schon Gedanken gemacht und hat gesagt, oh, ich gehe mal gegen das Klischee. Hat es aber so umgedreht. Das ist,
1: auch nicht attraktiv äh, das ist. Dass jede Dreijährige
0: auf Deutsch gesagt versteht unbewusst, ähm, äh, Ausnahmen von der Regel bestätigen die Regel. Also, wenn man es so karikaturhaft macht, dass der Vater äh, quasi nur nett ist und auch immer zu Hause und ich habe mal selber ja zwei. <lacht> Filtergeschichtenbände rausgebracht. Ja, ja. Und beim ersten Band... Ähm, sagen
1: Sie äh, ruhig die Namen dazu. Ich werde äh, sowieso äh, in die Show Ich äh, sage
0: es jetzt ehrlich gesagt. Äh, ja, okay. Dann kann ich ja auch sagen.
1: Papa, du hast Haare auf deiner Glatze? Ja, das ja? ist...
0: mal äh, für die Kamera. <lacht> äh, das ist ein ja. wahrer Ausspruch meiner ja. Tochter.
1: So ähm, heißt ein Band. Das ist okay? der
0: zweite. Aha. Der erste, über den ich jetzt erzählen wollte, heißt die Ritter des Möhrenpreises. Mhm. Aber das Thema ist, dass dann ähm, ein, ich finde, wunderbarer ähm, Illustrator da sehr schöne Bilder zugemalt hat. Aber was ich auch wieder so mit so ein bisschen Knirschen in den Zähnen hingenommen habe, auf dem Cover, ich habe es jetzt nicht hier, auf dem Cover bin offensichtlich ich dann eingebildet. Also ist auf jeden Fall ein sehr schmal, äh, blonder Mann mit Kind auf dem Arm. Äh. Und auf dem Cover bin ich abgebildet mit Strickjacke. Ähm, auch irgendwie in so einem Pastellton ähm, äh, irgendwie äh, habe irgendwie mein Kind auf dem Arm, alles ist vollgekleckst oh und so weiter ja. ähm, wo ich auch schon wieder dachte äh, in, es kommen nirgends so Geschichten vor, dass ich Dürfen das alles Sie da nicht, nicht mitreden? Äh, bedingt <lacht> äh, ich muss aber auch äh, ganz ehrlich sagen ich habe dieses Cover zehn Leuten aus meinem Umfeld gezeigt und hab, wollte mal meine Wahrnehmung abgleichen mhm. fällt euch irgendwas auf und nur mein allerbester Freund, Hans bin du das nur mein allerbester Freund, dem der. deswegen ist er vielleicht auch meiner, ja. der hat auch sofort gesehen, ich, oh ja, es muss das, jetzt muss es dann eben so ein Klischee, also mit Strickjacke und äh, ein bisschen tolpelig und äh, kriegt beruflich wahrscheinlich auch nichts auf die Reihe, deswegen ist er auch nur zu Hause und kümmert sich um die Kinder. Also, lange Rede, kurzer Sinn, ich hatte ihn ja angedroht bei dem Thema, ereifere <lacht> ich mich sehr. Ja. Langer Rede, kurzer Sinn, ja. da gibt es einfach diese, ganzen, diese vielen vielen Tendenzen in uns auf sehr subtile Art und Weise letztlich es in den Rollenstereotypen zu belassen, mhm. selbst wenn es Ausbrüche gibt, werden die so karikaturhaft dargestellt, dass mhm. sie als Ausnahme von der Regel mhm. doch eben wieder nur die Re als Regelbestätigung fungieren und so nehmen das Kinder auf und so nehmen wir das auf und so bleiben wir in diesen Stereotypenmustern mhm. und jetzt nach all den Anekdoten nochmal ein paar Zahlen <lacht> <lacht> ähm, und so kommt es dann dazu, dass 40% aller Mütter, habe ich in einer Umfrage vor ein paar Jahren gelesen, 40% aller Mütter sagen, äh, Mütter können mit einem Kind besser zum Arzt gehen als Väter. Das, also nicht, wer es häufiger tut, ne? sondern wer es besser kann. Mhm. 40% äh, äh, dummen sich nicht, oder wie heißt das, äh, zu sagen, Mütter können sowas besser.
2: Mhm.
0: Und jetzt wieder, weg von Mütterbashing, 42% aller Väter sagen das auch. Mhm. 42% aller Väter sagen, Väter können das
1: schlechter. Bei dem ganzen erzieherischen und pädagogischen Thema bin ich total bei Ihnen, weil ich selber aus dem Bereich komme und 15 okay. Jahre lang als Pädagogin gearbeitet habe, ja. tatsächlich im Schulbereich und das absolut kenne. Mhm. Jungs, Mädels und Vorurteile, Stereotypen, was da auch in der Schule vorgelebt wird. Ja. Und unglaublich. Mir ja. war es dann auch immer so wichtig zu gucken, dass jeder so mit seinen Gefühlen sein durfte und dass das okay ist, wenn der Junge weint. Das hat andere Jungs total irritiert. Ne? Ja. Ähm, hat sich
0: der ja jetzt mal fragen. Hat sich denn das entwickelt in, aus, in den letzten 15 Jahren so im Schulbereich? Ähm,
1: das kann ich so gar nicht genau beantworten, aber mh, es wird mehr darauf geguckt, dass es okay ist, so wie man ist, dass mhm. alles sein darf. Also ich kann ja nur mich vergleichen. Mhm. Ich, ich lebe das. Ne? Ähm, es fängt aber schon sehr früh an mit dem äh, ja, ja. bist ja wie ein Mädchen mhm. oder das machen Mädchen nicht oder ähm, das, ja, das fängt sehr, sehr früh an tatsächlich. Es ist und da,
0: erstaunlich, wie viele, wie viele Lehrer und Lehrerinnen, ja, genau. also, wenn ich so äh, gespräche mit wirklich, wie ich finde, tollen Lehrer und Lehrer, mhm. wo ich ganz gerührt bin, mhm. äh, immer wie die mein Kind im Blick haben und auch in der Kita die Erzieherin, mhm. ich bin hochzufrieden. Ja. Dem, und trotzdem, alle diese wunderbaren Menschen, ähm, bei jedem Ältergespräch zucke ich auch ein, zwei, drei Mal, ja. weil dann einfach in Nebensätzen immer, ne? genau. und Nebensätze sind bewusst. ja besonders affirmierend. Ja. <lacht> Oder wie heißt es, affirmativ, also so... Ja. Ähm, dann nochmal mal, ja, für ein Mädchen oder, oder so. Ich denke, manchmal sage ich auch was. Dann. Ja. Naja.
1: Also ich war ein großer Fan von Mädels, die so in die Wildfangrichtung gingen und sich erlaubt haben, auch mal laut zu sein und auch die Jungs voll in Ordnung sind, wenn sie ihre Gefühle zeigen. Und, aber Ich ja. habe jetzt auch nicht hier die Weisheit mit Löffeln gefressen, aber da fängt es schon an. Also da haben wir auch sehr viel Verantwortung, Ver Verantwortung ja. als, als Pädagogen und als Lehrer. Ähm, eins, was sich durchgezogen hat, ist aber, und das habe ich tatsächlich auch ähm, aufgeschrieben, da ich gerne Ihre Meinung dazu, ja. ist, ähm, dass oft das Thema aufkam, diese Verweichlichung der Jungs, die werden ja. doch heutzutage alle nur noch verweichlicht, das heißt heute noch, weil durch die ganzen alleinerziehenden Mütter wird ähm, begründet und durch äh, dem Fachpersonal, das überwiegend weiblich ist. Und das zieht sich durch. Ja. Und eigentlich krass, oder Entschuldigung, weil, weil als ob ein Junge nicht weich sein dürfte.
0: Ja, außerdem ist es schlicht Unsinn. Also, ähm, also für die, die Angst haben vor Verweichlichung, die kann ich beruhigen und sagen, da sind wir lange noch nicht. Also ist ja schlichter Unsinn. Ähm, ich kriege das auch manchmal ähm, als Frage gestellt, sozusagen. Ist es denn bei, wenn ich das so erzähle, was ich vorhin auch hier erzählt mhm. habe, dass eben ähm, der Zugang zu den Gefühlen erschwert wird und viele, viele Jungen ja auch äh, aufwachsen, ohne eben ein einziges männliches Vorbild, was diesen, äh, diese Vorgabe mal außer Kraft setzt, was eben Gefühle zeigt? Ein Lehrer, ein Vater, ein Onkel, ein Opa, wer auch immer. Ähm, so, so lernen die Jungen also, Gefühle gehören zum Junge-Sein nicht dazu es gehört offensichtlich zum Frauesein. Wenn ein Junge jetzt unter lauter Frauen... Und dann kriege ich oft die Frage, ja, aber wenn er unter vielen Frauen aufwächst, so wie das heute noch üblich ist, als wäre das früher nicht üblich gewesen, aber gut, so wie das heute noch üblich ist, ähm, dann kriegt er aber doch mehr Zugang zu den Gefühlen. Und dann ich, nein, also vielleicht sogar manchmal fast im Gegenteil. Okay. Weil er ja dieser Satz, zum Mann sein, gehören die Gefühle nicht dazu der wird doch durch Frauen die Gefühle zeigen in keinster Weise konterkariert. Mhm. Also im Gegenteil wird er vielleicht in der, Dichot in der Wahrnehmung der Dichotomie mhm. sogar eher nochmal verstärkt. Okay. So nach dem Motto, ja, meine Mutter, meine Oma, meine Lehrerin, meine Erziehung, die sind traurig, ängstlich, hilflos und so weiter.
2: Mhm. Das sind ja auch Frauen. Mhm.
0: Ich will damit nicht sagen, dass äh, alleinerziehende Mütter nicht wie natürlich wunderbare äh, Mütter und Pädagoginnen für ihre Kinder sein können. Sie können auch was tun. Sie können ja äh, auf die Gefühle Ihres Sohnes äh, eingehen und das hat natürlich eine, eine Wirksamkeit, jetzt völlig unabhängig vom Gender-Thema, aber dass sozusagen Alleinerziehen sein oder dass wenig männliche Bezugspersonen haben, äh, irgendwie dazu führen sollte, dass man mehr Zugang zu seinen Gefühlen bekommt, äh, also ich, ich weiß gar nicht, was ich dazu noch sagen soll, weil das ist aus meiner Sicht total widersinnig, weil ja. im Gegenteil, wenn gar kein Mann zur Verfügung steht, der die Chance hätte, dem Jungen vorzuleben, dass Gefühle doch zum Mann sein gehören, mhm. dann wird sich dieses Bild noch radikaler in ihm verfestigen. Und ich meine, solche Zahlen sind ja kein Beweis, aber ich habe mal gelesen, dass 95 Prozent äh, der Insassen in Jugendgefängnissen in den USA leben äh, sind ohne Vater mhm.
2: äh,
0: aufgewachsen. Ähm, kann man ja keine direkte Kausalität herstellen, aber es scheint mir doch ein bisschen zu zeigen, dass äh, wenn ein Vater da ist oder irgendeine andere männliche Bezugsperson, reicht nicht, dass der da ist. Wenn der selber das traditionelle Männlichkeitskonstrukt in voller Blüte ja. äh, ausagiert, dann ist er keine Hilfe an der Stelle. Mhm. Aber es gibt ja zumindest die Chance dann. Deswegen sage ich auch immer, wenn alleinerziehende Mütter sich zu Wort melden in Vorträgen, dann sage ich immer, das wird manchmal ein bisschen belacht im Publikum, sage ich mal, ich meine das ganz ernst. Mhm. Äh, suchen Sie sich ganz bewusst einen Mann, der emotional Präsenz für Ihren so ihrem Sohn vorleben kann. Mhm. Muss ja nicht der Partner sein, die Partnerwahl können Sie ja nach anderen ja. Kriterien ja. <lacht> machen, aber
1: ein für haben Sie einen
0: Bruder vielleicht, haben Sie einen Vater, mhm. haben Sie einen Freund, mhm. der das ist und so wie man Paten aussucht, um die religiöse oder spirituelle oder sonst was Entwicklung der Kinder zu begleiten, warum nicht, wenn ich um dieses Thema weiß, mhm. als alleinerziehende Mutter, warum nicht einen Mann aussuchen, ganz genau nach diesem Kriterium, ja. der sich quasi um die emotionale Entwicklung des Jungen
1: ja. kümmert. Kann ja ein Babysitter sein oder mhm. ein Trainer oder sonst genau. was. Mhm. Weil,
0: um das nochmal ganz klar zu sagen, ja. ein Mann der Ein erwachsener Mann, der es irgendwie geschafft hat, der also auch keine Witzfigur ist für den Jungen, sondern eine Respektsperson mhm. Wenn der zu ihm einmal sagt, Mensch, das, das, das kenne ich, das hat mir auch immer Angst gemacht als Kind, irgendwie immer die Bäume hoch und so, ich hatte immer Schiss, da runterzufallen, mhm. ich stand da immer unten. Oder das und das macht mich traurig. Oder äh, der, der sagen kann, es tut mir leid, also Schuld zugeben kann. Mhm. Das ist ja unbezahlbar. Ja. Also ähm, Das ist natürlich viel, viel wirksamer, als wenn eine Frau sagt, Justus oder Justin oder wie auch immer, ist völlig okay, äh, wenn du Gefühle hast. Ist ja. ganz okay.
2: Ja.
0: Mama hat dich lieb, wenn du Gefühle hast. Ist auch schön, mhm. aber es hat sowas von, ja, Mama, Mama, für Mama, für eine, Mama, für eine Frau ist das okay. Ja. Aber in der, in der Welt da draußen, mit den Männern. Mhm,
1: das stimmt. Deswegen finde ich es so schade, dass der Zivildienst eingestampft wurde. Ja, wir hatten Gute. ganz viele zivildienstleistende äh, männliche ja. Bezugspersonen ja. dann praktisch für die Kids. Und das ist komplett weggefahren. Ja,
0: ja ich sage auch immer, äh, wir, wir müssen es schaffen, das ist ein Punkt von der, vom Vortrag, äh, wir müssen es schaffen, dass äh, mehr Männer in die klassischen Frauendomänen kommen, also in den ganzen sozialen Bereich eben vor allem, alles was Care Bereich ist, ob jetzt Alten oder aber vor allem Kinder natürlich, wegen der Vorbildwirkung. Ähm, äh, da sind die Zahlen, aber seit Jahren äh, stagnieren sie. Erzieherzahlen, die gehen zumindest so langsam hoch, aber das ist ja auf unglaublich niedrigem Niveau noch. Und in der Tat, Zivildienstleistende waren in vielen Einrichtungen dann auf die einzigen Männer.
1: Und haben dadurch auch gezeigt, hey, das macht mir ja Spaß. Vielleicht nee, mache ich das mal als Beruf. Ja, ne? Absolut,
0: ja. Das war alles also ich will was. auch nicht ausschließen. Ja. Ich habe Zivildienst gemacht ja. in der psychiatrischen Einrichtung. Ja. Und äh, ich war auch schon vorher, wie gesagt, ein bisschen auf dem Psychologietrip. Aber das hat schon nochmal den letzten Kick gegeben, zu sagen, äh, ja, ich kann mich auch. Obwohl ich ein Mann bin, <lacht> kann ich mich um andere Menschen kümmern.
1: <lacht> <lacht> gut. Herr Süfke, Sie arbeiten ja auch einzeln mit Männern in Ihrer Praxis. Gibt es denn da so eine Art roter Faden ähm, an Sehnsüchten, die Männer haben? Wo Sie merken da, das ist so... Also nehmen Sie uns mal mit, was, was können wir noch erfahren über, über das männliche Geschlecht? Was sind die... Wünscht, wünscht
0: ihr euch, sozusagen? <lacht> Schönes Thema, Sehnsucht, ja genau Meistens wird man ja nur so defizitorientiert gefragt. Auf der sehnsuchtsseite Also ich glaube, was schon ein roter Faden ist, oder vielleicht will ich ihn nur sehen,
2: ja.
0: auf einer ein bisschen tiefer liegenden, einer tiefer liegenden Ebene, ist so die Sehnsucht nach sich selbst. Mhm. Also auch wenn viele Männer das natürlich nicht so formulieren würden. Wobei es wird auch schon häufiger. Männer kommen auch mit dieser Wahrnehmung. Es läuft alles. Ich habe einen guten Job. Frau, Kinder, ist eigentlich alles in Ordnung.
2: Mhm.
0: Ähm, aber ich weiß eigentlich gar nicht, was war es das? Also auch wieder so ein bisschen Midlife- also, Frau Kinder heißt ja schon auch diese Altersphase, Midlife-Crisis-mäßig, das wird ja leider auch immer so abgewertet. Ja. Im Gegenteil finde ich wunderbar. Äh, sich nochmal Gedanken darüber zu machen, wenn man alles erreicht hat. Was
2: will ich wirklich? Was will ich
0: wirklich? So ja. war es das ja. und dann kann ich einfach so weitermachen. Oder gibt es noch was ganz Wichtiges? Dann ja. sollte ich mich vielleicht ranhalten. Wird nicht mehr lange sein. Ähm, oder nicht mehr so lange. Ähm, also, manche kommen auch schon mit, diesen, mit dieser Frage zumindest was ist in mir eigentlich? Aber auch die, die nicht mit der Frage kommen, denen würde ich das schon unterstellen. Ich sehe es dann am Effekt, wenn das so ein bisschen zu Tage tritt, wie, welche Befriedigung das auslöst, hier rauszugehen und vielleicht für das Problem gar keine vernünftige Lösung hier von mir mhm. präsentiert bekommen zu haben. Mhm. Aber mehr da zu sein, vielleicht sogar, wie man noch leidet unter dem Problem. Aber sich eben als ja als wahrhaftiger als ganzheitlicher, wie auch immer sie mhm. das nennen wollen, ähm, zu erleben. Also ich glaube und ich will auch glauben, mhm. äh, dass es eine große Sehnsucht gibt nach sich selbst und auf der Basis von sich selbst, das kann ja nur auf der Basis von sich selbst sein, äh, nach Beziehung mhm. äh, zu anderen Menschen, also mhm. letztlich. Ich haben. glaube, äh, genau, ich glaube hier ist Spoiler Alert, yeah. aber ist ja nur ein Sachbuch. <lacht> so. Aber ich glaube, der letzte Satz von dem Buch geht irgendwie so in die Richtung. Und wenn wir das mal alles überwunden haben werden mit diesem ganzen Männer-Frauen-Kram, yeah. äh, dann geht es letztlich um Menschlichkeit.
2: Mm -hmm.
0: äh, also, letztlich kommen wir ganz profan und eben gar nicht profan nach dem Wunsch, äh, ja, Liebe ist auch immer gar nicht so mein Wort, aber nach Anerkennung ganz mm -hmm. so oft, also nach Respekt, manchmal sogar nur. Also um einfach nur respektvoll behandelt zu werden, mhm. das würde für ihn schon reichen. Es ist manchmal traurig zu sehen, wie dann jemand hier, wenn er wirklich zu sich kommt, ausstößt. Jetzt bin ich ans Mikrofon, ne? das darf man nicht. Äh, Wie er wirklich, wenn er so zu sich gekommen ist, ausstößt. Ich, ach, wenn meine Frau doch nur einmal gesagt hätte, dass das auch irgendwie cool ist, dass ich immer die Kohle schaffe. Mhm. Nur mal so nach 30 Jahren. Mhm. Klar habe ich viel Mist, aber dass das doch eigentlich auch cool war. Ich so denke, boah, das ist nicht gekommen in 30 Jahren, nicht mal ein Schulterklopfen schön, dass du mhm. die Kohle ran schaffst. Also so nach minimaler Respekt, Anerkennung, im Idealfall wirklich Zuneigung. Beziehung zu den Kindern vielleicht mhm. auch. Beziehung zu anderen Männern auch. Also wenn das hier Thema wird, und das wird oft nur Thema, wenn ich es anspreche, mhm. ähm, aber so eine Sehnsucht auch ähm, ja, mit anderen Männern in Kontakt zu sein, damit auch nicht mehr so abhängig zu sein von den Frauen. Mhm. Wir Männer sind ja, solange wir keine Freunde haben, unfassbar abhängig von, den, von unseren Partnerinnen. Meistens haben wir auch keine Freundinnen.
1: Weil abhängig, weil.
0: Ja, wenn ich nur, das ist jetzt ein bisschen fies, aber ich sage immer unter Männern dann hier, wenn jemand das mir so präsentiert, dass er eine Frau hat, aber eigentlich keinerlei Freunde. Dann sage ich mal ein bisschen flapsig, naja, ist schon riskant, ne? ist alles auf ein Pferd gesetzt. Also bei allem Respekt für ihre Frau, die mhm. bestimmt ein wundervolles Entschuldigung. Aber ja. <lacht> ja. es ist schon riskant. Ja. Also ja, ich versuche so ein bisschen ja. mit ganz nüchtern darauf ja. hinzuweisen, ja. dass wenn ich auch, so wie viele Frauen natürlich ein soziales Netz haben, ja. was sich auch ganz anders auffängt nach Trennung, die Männer ja, fallen in ein Loch. Ja weil es dieses soziale Netz nicht gibt. Aber ich rede noch gar nicht von Trennung, ich rede von, wo es gut läuft. Mhm. Bin ich aber als Mann, wenn ich keine anderen Beziehungen habe, in einer sehr anti-emanzipatorischen Position? Also es ist für mich viel schwerer, mich zu emanzipieren, im Sinne von auch mal zu sagen, nee, das will ich nicht. Oder nee, noch ein drittes Kind... M möchte ich nicht oder möchte ich,
2: mhm.
0: äh, sich auch mal wirklich auf Augenhöhe äh, der Partnerin gegenüber zu positionieren, weil ich muss erreichen, dass sie bei mir bleibt, mhm. weil ich habe niemanden sonst. Mhm. Sie, jetzt Stereotyp, aber so ist es immer häufig, sie, wenn sie finanziell ja nicht mehr abhängig ist, ich gehe jetzt mal von dieser Konstellation aus, muss nicht bei mir bleiben. Sie darf und möchte vielleicht bei mir bleiben, aber Sie würde nicht in ein Loch fallen, wenn es mit mir einfach zu scheiße wird.
2: Mhm.
0: Das heißt, sie ist in einer viel besseren Position, um sich zu emanzipieren. Da haben viele, viele Männer äh, echten Nachholbedarf. Mhm. Und insofern, äh, glaube ich, also diese Sehnsucht nach Beziehung, mhm. ähm, die ist ganz stark da.
1: Zugehörigkeit, ja.
0: Aber äh, da müssen einfach auch Voraussetzungen geschaffen werden. zu den Kindern habe ich angesprochen, da müssen auch Voraussetzungen geschaffen werden, um das überhaupt leben zu können auf Augenhöhe mit der Partnerin bzw. mit den Kindern ähm, ja, einfach in einem vernünftigen Rahmen, wo überhaupt genug Zeit dafür da ist. Also so dieser, dieses Quality-Time-Gerede im Bereich Vaterschaft, ist mir mir auch immer tierisch auf den Keks gegangen, so nach dem Motto, ja, ist doch nicht wichtig, wie viel Zeit man mit den Kindern verbringt, Hauptsache man hat Spaß zusammen und hat Quality-Time. Ich denke mir, was ist das denn für ein Unsinn? Also wenn ich am Wochenende mit meinen Kindern in den Zoo gehe, das ist Erziehung oder was? Also das ist, nimmt doch Väter auch wieder überhaupt nicht ernst. Väter sind gerade mal gut dafür als Weekend Entertainment. So Quatsch, ich muss, na, jetzt komme ich schon wieder zu meinem Lieblingsthema, aber ja. jetzt bricht den Satz auch zu Ende. Ich ja. muss natürlich im Alltag in den Höhen und Tiefen und in den Niederungen des Essenmachens und Wickel, Wickelns und Windelwechsels äh, da sein, um wirklich äh,
1: ja. einen ganzheitlichen Windeln. Kontakt aufzubauen.
0: Ja sonst keine Beziehung.
1: Ja. Danke. Wie können denn oder was können denn Männer tun, um ja, das ist jetzt auch so, um mehr in ihre Kraft zu kommen, um sich selbst mehr zu spüren, um, um oder was wären denn die ersten Schritte, die Sie empfehlen würden, wenn, wenn, wenn da jemand losgehen will?
0: Ja, das ist ganz einfach. Also ich bevorzuge Ihre zweite Formulierung, mhm. sich selber spüren. Das mit der Kraft äh, wird ja sehr häufig in der Männerszene auch so, mhm. wir müssen zu unserem Männlichen stärken. Deswegen will ich einen Satz so sagen, das mhm. ist mir auch schon wieder ein bisschen zu sehr... Äh, optimize yourself ja. äh, mäßig. Wir müssen mhm. nicht nur in unsere Kraft kommen, wir müssen auch in unsere Ohnmacht kommen. Und in mhm. unsere Schuld und in unsere Trauer und in all den dreckigen Kram, das spüren. der ist auch wichtig. Das spüren Frauen also,
1: genauso. Frauen ja.
0: genauso, aber Frauen haben in dem Spüren eben ähm, äh, Status quo heute, Stand 2018, ja, einfach sind sie weiter.
1: Ja. Aber, aber was müssen wir, ja, ich will auf die Frage antworten. Ja.
0: Oder Sie hat noch. Ganz
1: kurz, weil Sie das angesprochen haben, dass wir weg von diesem Optimieren müssen, mehr yeah. spüren und nicht davor weglaufen und, und, weil alles ist da und wird immer da sein. Und ich finde es ganz toll, dass Sie diese Ansicht auch teilen.
0: Ja, wir waren gerade neulich, ja, wo Sie ja München äh, ansprachen, äh, war ich auf einer Tagung und die hieß, glaube ich, sogar. Ich komme nicht auf den Titel, aber mein Vortrag hieß auf jeden Fall, äh, ging um Selbstoptimierungswahn unter jungen Leuten. Ja. Das wurde da thematisiert vor lauter Sozialarbeitern und Psychologen und Psychologinnen und so weiter. Äh, und ich habe eben Vortrag gehalten über das Gesetz traditioneller Männlichkeit als ja ein Kern von diesem Selbstoptimierungsquatsch. Mhm. Ähm, ja, ist aus meiner Sicht eine ganz problematische ähm, Entwicklung, gerade wo wir es schaffen, so langsam diese traditionellen Geschlechterstereotype, was wir als Frauen oder als Männer super gut hinkriegen müssen, also uns davon zu lösen und dann kommen wir jetzt in so einen Optimize-Yourself-Quatsch rein, dass wir quasi alles super gut können müssen. Das ist ja wirklich vom Regen in die Traufe. Das setzt
1: ähm, sehr unter Druck, ja.
0: Aber es ist wieder klassisch. Ja. Die Krise, die aufgebrochen ist, wird eben häufig nicht reflektiert und zu einer Wei aus meiner Sicht Weiterentwicklung äh, genutzt, sondern es wird so ein bisschen noch mehr desselben äh, gemacht. Aber das nur so als Randbemerkung zu dieser, zu dieser Selbstoptimierung, mit der aber auch viele Männer tatsächlich in die Beratung kommen. Sie ne? mhm. sagen, machen Sie mir das dass er mir widersteht oder dass äh, dieses oder jenes, mhm. äh, ich wieder so stark mhm. werde wie vor dem Herzinfarkt und so. Mhm. Und da sage ich immer sofort, mache ich nicht. Mhm. Gucken mich die Männer groß an und sagen, wie, dafür sind sie doch da, mir zu helfen. Ja. Und sag, Das ist richtig, ich bin dafür da, ihm zu helfen. Wenn ich mache, dass sie wieder genauso ranhauen wie vor dem Herzinfarkt, dann helfe ich ihnen nicht. Mhm. Ich mache, dass wir vielleicht verstehen, was zu dem Herzinfarkt geführt hat.
2: Ja.
0: Und wenn Sie dann verstanden haben, dann können Sie herausgehen und dann können Sie entweder so weitermachen wie vorher, aber Sie können auch was anderes machen. Was Sie dann tun, also Ihre Entscheidung, ich bin ja nicht Ihr Papa. Mhm.
2: Ja. <lacht>
0: aber ich mache nicht, dass es wieder. Da. Also dieser Selbstoptimierungsmahn, das hat ganz viel mit Männlichkeitskonstruktionen zu tun. Aber jetzt komme ich. <lacht> Zu Ihrer Frage, ja. zurück. was wären die ersten Schritte? Weil ich das natürlich ja, aber da dass sie den roten Faden
1: haben, weil ich bin so ganz bei Ihnen. Ja. Ich auch nicht mehr gewusst. Aber das ist natürlich
0: die zentrale Frage. Ja. Was, was, was sind die ersten Schritte? Weil es ist im Prinzip ganz einfach. Äh, aus meiner Sicht führt es alles über äh, letztlich Bildung, äh, Selbstreflexion. Bildung klingt immer so, hat nichts mit mir zu tun. Aber äh, sich damit auseinanderzusetzen. Also ich bin Psychotherapeut, ja, ich stehe da drauf, dass man das in Psychotherapie macht, yeah. aber das ist nur eine Form yeah. der Auseinandersetzung. Ich habe ja auch Bücher geschrieben, weil es mir zu wenig war, yeah. immer nur mit einem darüber zu reden. Ich finde es ganz schön, <lacht> wenn die Kamera mitläuft ja. oder jemand mitliest und ich mit mehr Leuten reden kann, mhm. weil ich einfach daran glaube, dass äh, wir müssen über diese Dinge reden. Wir können auch im Selbstgespräch darüber, also wenn man ein Buch liest, ist es ja eine Mischung aus Dialog und Selbstgespräch. Yeah. Das ist es. Wir müssen uns über diese Sachen ähm, auseinandersetzen, ja. Gedanken machen, Erstmal für uns selbst, mhm. dann idealerweise, wenn man es kann, mit, mit anderen im Dialog. Ich finde es immer wieder faszinierend, was mir immer an neuen Gedanken und Gefühlen kommt, wenn ich es ab und zu noch mal schaffe, mich mit meiner Frau zu unterhalten. Ähm, oh. äh, ja, bei drei Kindern ist <lacht> komprimiert, sagen wir mal. Ähm, diese Auseinandersetzung, die muss in irgendeiner Form äh, geführt werden. Mhm. Das ist für mich das A und O und insofern sind die ersten Schritte eigentlich nicht schwer, weil man kann alles machen. Man kann mal einfach mit jemandem sagen, ich habe da was im Internet gesehen, das war irgendwie ganz interessant, was denkst du darüber? Mhm. Oder ein Buch lesen mhm. und darüber mit sich äh, da auch in Dialog gehen oder mal einfach mit der Partnerin sprechen oder dem Partner. Es ist im Grunde kein Hexenwerk. Mhm. Es passiert wie immer dadurch, dass man äh, über diese Dinge reflektiert.
1: Ja. Geht los, sprecht miteinander. Ich sag's <lacht> immer wieder. Das ist so wichtig. Mhm. Danke. Also ich könnte mich noch stundenlang mit ihnen unterhalten. Ja. Gleichfalls. <lacht> halt ich gesagt. Ich ähm, habe jetzt anschließend, abschließend. Ich habe jetzt abschließend noch ein paar Fragen, yeah. aber vorerst, wo kann man noch mehr über Sie erfahren, wenn man jetzt
0: Über mich über oder sich. über sich? Achso, Ach so, über, über Sie. Über mich, über Sie. Äh, erfahren, ja. es gibt nicht so viel zu erfahren, das ist eigentlich, also ich habe eine Webseite, ja, genau. da kann man drauf gucken, äh, da stehen eben die Bücher und äh, wenn ich es einigermaßen geregelt kriege, auch die Vorträge... Äh, ja, kann kann sein, nennen Sie die
1: ruhig. Ich werde sie auch unten verlinken. Ja,
0: kann auch sein, dass es nicht geupdatet ist, das ja. meine nur. Aber ja, da steht was über Bücher, Vorträge, ähm, ja, ein ganz bisschen was über mich. Nicht wahnsinnig viel. Ich habe auch kein Facebook. Meine Agentin, sagt, man muss als Autor ein Facebook, also mindestens. Ja. Ja, muss man vielleicht, aber man muss vielleicht auch nicht alles müssen.
1: Das ist also, nee,
0: sonst gibt es nichts. Ja,
1: wie heißt denn Ihre
0: Website? Äh, Männer-therapie.de
1: Männer-Therapie.de guck da auch gerne mal drauf ich habe die so ein bisschen durchforstet erstens ist es ein, ist dort ein super witziger emotionaler Lebenslauf von Herrn getraut Witzig, in Kürze. der ist doch tra tragisch schon oder, oder <lacht> einfach, einfach mal anders gemacht finde ja. ich sehr sehr sympathisch und auch einige Verweise zu vielen Texten die, die sie geschrieben haben die auch richtig gut sind also es ist fast schade, dass, dass sie nicht auf anderen sozialen Medien unterwegs sind. Man würde viel mehr ja. über sie erfahren und von ihnen und mit von mitkriegen. Aber vielleicht in
0: zehn Jahren, wenn die ich Kinder sie auch. ja, also, <lacht> ich würde das dann auch gerne gefragt auch von der Agentur. und so. Und dann ich, man, man kann ja auch nicht irgendwie die aktive Vaterschaft ja. propagieren und dann äh, auf Facebook um, äh, dann die Kinder bei der Frau lassen. Also nicht nur, dass man es nicht kann. Ich hätte auch keine Lust darauf. Ja. Also in zehn Jahren, wenn die aus dem Haus sind, dann habe ich vielleicht ein. Gibt es Facebook Zeit. noch? Zehn ja.
1: Jahre?
0: Wer weiß, was immer das dann ist.
1: Gut. Ähm, haben Sie eine kleine Anekdote über das Familienleben im Hause Sifke? Weil Sie haben ja drei Lütten daheim. Haben Sie da irgendwas Witziges? Oh,
0: die sind witzig auf Knopfdruck. <lacht> Wie gesagt, meine Frau sagt, ich soll nicht so viele Anekdoten äh, erzählen aus unserem Privatleben.
1: Müssen sie aber.
0: Nein, ich habe ja, äh, da kann ich ja jetzt wirklich auf die Geschichten verweisen, ich habe ja Geschichten geschrieben darüber, ähm, weil ich in der Tat, ähm, also sie werden auf keinem Vortrag nicht mindestens drei oder vier Anekdoten äh, hören, ähm, weil ich einfach immer diesen, weil es ja mein Leben ist, habe ich immer diesen privaten Bezug mitlaufen und das ist ja das Schöne, ich bin in einem Thema unterwegs, was immer mit dem Leben zu tun hat, mit meinem Leben, die mhm. ganze Zeit, die ganze Zeit. Insofern fällt mir auch immer irgendwas ein.
1: Das macht aber so authentisch eben.
0: Ich hoffe, Absolut. Äh, auf jeden Fall hat man mir noch hinterher nie gesagt, wäre ja ganz okay, wenn sie nicht ständig ihre Kindergeschichten erzählen würden. <lacht> aber jetzt auf Knopfdruck, also fällt mir bei den Themen dann immer, mhm. fällt mir irgendwas ein, aber nee, auf Knopfdruck
1: Alles kann gut. ich nicht witzig sein. Ihre Bücher werde ich auf jeden Fall verlinken, das ist ähm, ganz klar. Haben Sie noch einen Buchtipp, wo Sie sagen, wenn man sich so in die Thematik einlesen will, das wäre auch noch ein Autor, den Sie empfehlen könnten?
0: Oh ja, einige. Also ja. Äh, jetzt muss ich ein bisschen gucken, was ist, was ist vielleicht das Klientel oder die Zielgruppe. Ähm, also das ist ein ganz altes Buch, aber wenn man jetzt kommt, der Therapeut wirklich nochmal durch, der Männertherapeut, also was mich unheimlich inspiriert hat, war ist von einem amerikanischen ähm, Psychotherapeuten, die Amis, die können ja einfach irre gut schreiben, so, dieses menschlich-persönliche, was da immer drin steckt auch in den Fachbüchern oder Sachbüchern, ähm, Terrence Real, äh, männliche Depression, heißt mhm. das auch, ich glaube in der deutschen Übersetzung heißt es dann, mir geht's doch gut, mhm. oder so, ähm, ist schon ein älteres Buch, aber bei diesem Thema, äh,
1: Aktuell eigentlich. Es ist ja aktualisiert
0: sich ja leider innerhalb von 20 Jahren nicht so viel. Äh, schon gar nicht, was das Innerliche betrifft. Jetzt habe ich wieder das Mikrofon getatscht. Also das ist ein ganz tolles Buch. Mhm. Ähm, es gibt aber auch andere äh, Autoren, ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu verkopft, aber es gibt ein, ich finde, unglaublich gutes Buch über das Thema, ähm, wie im Grunde diese Abwertung des Mannseins. Ähm, dass wir eben die Bösen sind, die Täter und so weiter, wie das im Grunde entstanden ist, also ein soziologisches Buch von Christoph Kucklick. Jetzt habe ich wieder den Titel nicht. Äh
1: ich, äh, ich recherchiere es und, und, und stell es ein.
0: Ich gebe aber ja. gleich, ich spreche mal gleich in die Kamera, ja. das ist unfassbar schwer zu lesen, das ist eine soziologische Doktorarbeit, wenn Sie nicht Soziologe sind, so wie ich auch nicht bin. Ich habe nur die Hälfte verstanden, ja. aber in dieser Hälfte habe ich ja. mehr gelernt als in 20 Büchern, wo ich alles verstanden habe. Ja. Also, äh, Danke. ich liebe den Mann, ich kenne ihn gar nicht aber <lacht> <lacht> ein Ganz tolles Buch. Aber Klasse. es gibt eine, eine Reihe von Autoren, die man äh, gut lesen kann.
1: Ich mhm. kann
0: nicht alle aufzählen. Nehmen.
1: Nee, passt super, vielen Dank. Aber es passt ganz gut zu einer Frage, die ich vorhin vergessen habe zu stellen. Und ich weiß, dass das jetzt äh, viel zu breit angeschnitten ist, aber global gesehen. Ja. hast ja noch wahnsinnig viel Unterdrückung der Frau gegenüber. Ja. Ähm, jetzt haben Sie das Buch gerade genannt, wo man gucken könnte, woher das vielleicht auch herkommt und so weiter, soziologisch gesehen. Aber meine Frage ist eigentlich,
2: ja.
1: lehnen, Sie, ich, 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 wenn ich sage, wir Frauen, ist auch nicht richtig, lehnen sich Frauen zu wenig auf? Zum ja. Teil lassen wir viel mit uns machen. Wir dürften, also ich bin der Meinung, wir dürften viel mehr... Stopp sagen und mal auf die Straße gehen und
0: ich, ich hänge an dem zu wenig weil ich ja. dann bewerten würde ja. und auch ja. diskreditieren würde ja. wie die Frauen sich ja über 50 Jahre auf, wie ich finde, bewundernswerte Art und Weise äh, aufgelehnt haben äh, Ich sage das jetzt auch nicht aus Anbiederung, sondern auch für die Männer Ich ja. glaube, die Frauenbewegung ist das Beste, was den Männern äh, passieren konnte, weil sie eben diese Krise und damit ein Aufrütteln, dieses Bestehenden ähm, äh, initiiert hat Insofern zu wenig wäre mir jetzt zu bewertend, aber ja. sagen wir mal so: Ich sage auf Vorträgen auch immer, die Frauenbewegung ist auch erst am Anfang. Mhm. 50 Jahre, das, ist, äh, das war ein erfolgversprechender Anfang. Mhm. Aber äh, hallo, wir haben, was weiß ich, was äh, können bei der Wirtschaft anfangen: 3% Frauen in DAX-Konzernen. Äh,
1: Gehalt, ja.
0: also Gehalt, wir haben, ich glaube, den Dritt größten Gender-Pay-Difference weltweit in Deutschland. Ähm, ja. Wir können ja 100 Themen. Ja. Wir haben äh, immer noch viele Pirelli-Kalender in Kfz-Werkstätten. Ähm, also es gibt hunderte Bereiche, wo Frauen natürlich off offensichtlich weiterhin diskriminiert werden und wo eine Auflehnung notwendig äh, ist. MeToo-Debatte haben wir jetzt heutzutage muss man schon wieder sagen, gehabt. Es ja. äh, gibt ja schon wieder das nächste wahrscheinlich bei. Das sind alles wichtige Phänomene, um sexueller Missbrauch, solche Thematiken, sexuelle Übergriffe in die Öffentlichkeit zu rücken. Insofern würde ich nicht sagen, die Frauen lehnen sich zu wenig auf, das wäre mir zu bewerten. Ja. Aber auch die Frauen haben an Auflehnung noch viel zu tun. So könnte man es vielleicht sagen. Wir Männer haben aber ja mit der Auflehnung gegen traditionelle Geschlechterrollen. Ja, noch nicht mal richtig angefangen. Also wir bereiten ja noch den Anfang erst vor, hoffentlich. Ja. Also insofern haben die Frauen uns schon viel voraus. Aber ich habe es jetzt schon zweimal gesagt. Ich habe mal ausgerechnet, wann wir 50-50 hätten... Bei Erziehungszeiten, wie heißt es jetzt, Elterngeldzeiten, ja. wenn die Entwicklung, die ja positiv ist, so weitergeht. Und da kam ich, glaube ich, auf 450 Jahre. Okay. Also die Frauenbewegung, wenn wir das mal als Referenz nehmen, hat die Frauenbewegung jetzt ein, äh, 500, ein, 50, ein Zehntel ihrer Wirkung entfaltet. Mhm. Ja, das finde ich gar nicht so eine unrealistische Perspektive. Mhm. Also es ist ein Anfang, aber... Das ist definitiv erst ein Anfang. Es kommen ja heute manchmal Leute und sagen, jetzt muss doch langsam mal genug, ich, ich, kann, ich muss schon lachen, wenn ich das sage, jetzt muss doch langsam mal genug sein mit diesem Gender-Thema. Ja. Als ich das das erste Mal hörte, dachte ich, der will mich auf den Arm nehmen mhm. oder was. Aber er meinte das ganz ernst und so nach dem Motto, 50 Jahre Frauenbewegung, jetzt haben wir doch die Einforderung sexueller Pflichten in der Ehe abgeschafft und das Frauenwahlrecht besteht doch auch was denn noch? So, oh Mann, oh Gott. Da habe ich gedacht, ja, das ist auch nicht frauenfeindlich, das ist menschenfeindlich, also es ist ja genauso männerfeindlich. Ähm, nein, also wir fangen doch gerade erst an.
2: Ja.
1: Ja. <lacht> ja. Letzte Frage. Was würden Sie dem jetzt als Erwachsener dem kleinen björn geraten? Oh, das ist ja mal eine schöne Frage.
0: Boah, das rührt mich richtig an, die Frage. Wow. <lacht> da muss ich gucken, dass ich da nicht zu tief drüber nachdenke. Ach, raten? Also ich würde, glaube ich, in...
1: Oder mitgeben. ein Ja, genau, ja, ja. in
0: Einfühlung mit dem kleinen ja. äh, Ratschlag bräuchte der, glaube ich, gar nicht. Der hat alles falsch gemacht und dabei ist es total gut geworden. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber äh, ja, dem hätte ich äh, auch durchaus gewünscht, dass es vielleicht jemanden gegeben hätte, der ähm, schon früh äh, quasi sich hätte einfühlen können, was es für Ängste, Sorgen, Nöte in mir gab, die ich nicht geäußert habe. Also der hätte schon sehr einfühlsam sein müssen. Ich war schon äh, steady im traditionellen ja. Männlichkeitskonstrukt drin. Aber die Sehnsucht, dass das jemand gesehen hätte und dann eben das gesagt hätte, was ich vorhin gesagt habe, was ja eigentlich ganz einfach ist, mhm. ähm, ja, ist ja total okay oder normal oder kenne ich auch. Mhm. Das Heute wäre ich vielleicht nicht an einem anderen Punkt, weil ich bin selber dazu gekommen, dass es okay ist und mhm. normal. und äh, Aber es hätte vielleicht ein bisschen schmerzfreier yeah. <lacht> passieren können.
1: Verstehe ich. Bin ich ganz bei Ihnen. Dankeschön. Also wenn, wenn Sie so. jetzt nichts mehr zufügen möchten, wo Sie sagen, das wäre noch schön loszuwerden, dann war es mhm. das von meiner Nein. Seite. ich
0: möchte nur loswerden. Vielen Dank für das angenehme Gespräch und für Ihre Neugierde. und ja. Dass Sie uns Männer in den
1: Fokus rücken. Ja. Vielen Dank. Sehr gerne, ich danke. Ja, das war's für heute. Ich hätte noch ewig mit Tensiv gequatschen können und ich hoffe, es hat euch gefallen und neue Impulse gebracht. Seine Bücher und Website findet ihr in den Show Notes. Und wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr sie weiterempfehlt oder teilt. Bis ganz bald, eure Julie.